0: Direto do Canadá, começa agora mais um Pode deixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um PodExar. Eu sou Massaro Rocha falando de Irá de Orwa e eu só estou aqui para dizer que isso aqui é a continuação do programa da semana passada. Então se você começou ouvindo o programa sobre doutorado, onde a gente está conversando com a Nália e com a Ellen, você não pode deixar de conferir o conteúdo de hoje, que elas continuam dando dicas fantásticas sobre o que é fazer um doutorado aqui no Canadá. Certo? Eu não vou me enrolar porque vocês já começaram a para o outro programa, vocês estão mais do que interessados em ver agora. Então, por isso, se divirtam e a gente se vê por aí. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/english and let's speak English, my friend! Estudando com gente, provavelmente gente do mundo inteiro, né? Vocês sabem como é que... Como é que vocês percebem o, o, o estudante brasileiro, o profissional brasileiro fazendo mestrado? Eles são bem avaliados, são... Vocês veem que o cara é, tem... Que as pessoas têm um nível... Legal. Como é, que, como é que os estrangeiros, de modo geral, não só o canadense, mas como é que o estrangeiro percebe o profissional brasileiro?
0: Olha, a minha experiência é só aqui no Canadá, né? A Ellen já foi para Dinamarca, então acho que ela pode falar de uma outra, uma outra visão também. Mas o Canadá é um país de imigrantes, né? Então eles não têm muitos... Eu não, eu não percebo, é, mesmo com o meu inglês, <risos> mais ou menos, né? O meu inglesinho ali rasteirinho, mas, mas eu não percebo que, que há uma, uma diferença ou que há um... Que eu, sou deixada, é, que eu sou deixada de lado porque eu sou estrangeira. Então, mas eu acho que isso é uma mentalidade de uma forma geral do canadense.
1: E, e, e o contrário? Você acha que... Você consegue perceber que o brasileiro consegue se, se sobressair em relação a, a, a outras pessoas? A alguém, sei lá. Você, você consegue, vocês conseguem ver se o, o profissional brasileiro consegue ter, um, consegue se sobressair de modo geral, assim, dentro de um, de um ambiente de doutorado?
0: Olha, eu vou, eu vou te falar que assim, que eu percebo que é, muitas vezes a carga de trabalho é muito grande e a professora fala, não, você não precisa fazer isso porque você está muito overwhelmed e tal, não sei o quê. Eu falo, não, professora, pode deixar que eu, que eu dou conta, sabe? Então, acho que depende muito do perfil da pessoa. Mas de uma forma geral, de uma forma geral eu vejo que os brasileiros com quem eu tenho contato eu tenho contato com alguns alunos de mestrado e doutorado da engenharia da universidade de ottawa e eu vejo que eles são assim que eles são trabalhadores para caramba assim como eu mas eu acho que é muito de, do perfil assim da pessoa de, mas de uma forma geral eu diria que o canadense ele tem os olhos muito bons para os brasileiros inclusive agora nesses meses tem uma brasileira uma professora brasileira que está passando é, tá é, desenvolvendo uma pesquisa com uma professora aqui da, da mim, do meu programa de, de doutorado e todo mundo fala super bem dela, ela tá passando só uma temporada, ela tá como professora convidada mas ela é muito bem bem falada, assim, não sei se porque eu sou brasileira, falam bem para mim pelas <risos> costas não, né eu acho, mas eu não eu acredito que, que seja o caso nada. não, não, acho que é, mas eu acho que não é o caso mas de uma forma geral, assim, eu acho que a gente é bem visto talvez as experiências que tenham passado por aqui tenham sido boas no sentido de pessoas que trabalhadoras mesmo que, que vieram que colaboraram é, na pesquisa não eu, eu,
2: eu concordo com a Nália. eu acho assim que é, não tem eu nunca vivi assim não sei se eu sou privilegiada por nunca ter vivido isso mas eu em nenhum momento assim eu senti que eu recebi algum tipo de rótulo por ser brasileira ou que o chinês recebeu algum rótulo por ser chinês é, eu acho assim que é todo mundo internacional, né, no, nos programas geralmente tem ali pelo menos metade é aluno inter, internacional, se não é, mais. Então, é bem assim mesmo. Então a, o canadense ele é muito bom no sentido assim de não ficar separando ah, os brasileiros, ou, né, os, sei lá, os, os europeus. Os estrangeiros, ou, né? Então eu, eu nunca senti isso, graças a Deus. E o contrário, né? como o Massaro perguntou, é, eu acho que é verdade, o, o brasileiro, ele tem realmente, ele mostra uma, uma capacidade de, a, qual que é a palavra, peraí, resiliência, muito, muito forte, assim, né, que a gente...
1: Parabéns pelo uso da palavra resiliência. Ah, eu
2: adoro essa palavra, eu acho que ela <risos> uma vez. a gente passou por...
1: Ela faz doutorado nessa...
2: Não, pô, fala sério, a gente <risos> se autocritica tanto, né, que o Brasil é isso, Brasil é aquilo, mas gente, o povo resiliente, viu, o povo que, que sabe, tipo, passar por uma dificuldade e, e, e continuar e se, se amoldar. Molda, né? Levanta sua casa né? Isso, volta, isso né? que você falou muito bem, ah, é se amoldar, então se adaptar, né, até perceber costumes, isso é muito importante, o brasileiro, ele vem, a maioria pelo menos, vem e percebe como, que, como é que o costume Canadense é, e já vai se amoldando, então, então assim, de forma geral, os é que os brasileiros são bem vistos, bem vistos, mas talvez não porque são brasileiros, sabe? É, não existe essa rotulação. E até na Dinamarca, a experiência que eu tive foi parecida. Em nenhum momento eu fui rotulada lá por, ter, por ser brasileira. É, é assim, é a Ellen, né? Não é... Mas vocês
3: veem você muita gente que desiste?
2: Olha, eu conheço uma menina que desistiu e ela era canadense, na verdade. <risos> é, eu conheço, na verdade, eu conheço duas meninas, duas canadenses que desistiram. Uma, ela, ela teve bebezinho e não, não voltou até agora. Não sei se ela vai conseguir voltar. E a outra moça, ela, não, a gente não sabe até hoje por que ela desistiu. Mas esses dois casos que eu tô falando são casos de mestrado. Doutorado eu não conheço
0: ninguém que desistiu, não. É, no meu programa eu nunca ouvi falar, não, de, de desistência até agora. Mas assim, eu tô começando, né? Ela, em que ano que você tá do, do doutorado? Eu assustou...
2: Assust... Tô, nossa, como é que eu falo isso? Assusto, ah, não consigo de, é, de forma assustadora <risos> eu estou no quarto ano ah, eu uau é, é bem assustador falar isso porque quando você entra no quarto ano a galera começa e aí, vai terminar? e aí, quando é que você vai defender? <risos> gente, calma porque isso é uma outra coisa legal de comentar do doutorado, você não entra no doutorado pensando no fim no diploma, na formatura, não tem isso você pensa no seu projeto então, se o seu projeto precisa de quatro anos para ser um projeto bom, cinco ou seis... É isso seis, que vai determinar, né? É, é a vida. É, é isso que vai determinar. Então, eu estou interessada em fazer um bom projeto. e Agora, eu não estou interessada em ir lá e, e ganhar o meu diploma, né? Isso é meio que reflexo. Então, por isso que é assustador falar assim, quarto ano. Eu falo com bastante calma, assim. <risos> Mas não, 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 não conheço, até fechando esse assunto do, do, dos brasileiros, né? A gente acho que vem do Brasil pensando, ah, o que, que será que as pessoas vão achar de mim porque eu sou brasileiro? Será que elas vão perguntar? Ah, e daí a gente quer falar de como o Brasil é tal. Sinceramente, gente, aqui ninguém liga pra isso <risos> Tipo assim Eu não quero saber como é que é no teu país Como é que é no país do fulano Você é internacional como todo mundo é E é isso aí, bora ser internacional no Canadá
3: é, Mas talvez tá, tá como eu falei Pelo fato do pessoal não desistir muito não tem... Porque a, a, a questão do rótulo Eu acho que ela acontece mais quando Quando as coisas vão mal entendeu? Quando as coisas dão errado né? Se tivesse um brasileiro que viesse, ah, abandonou, veio o outro, ah, abandonou, ah, o outro não quis ficar, ah, o outro pediu para trocar. Sabe, eles acabam criando talvez aquela coisa de, ah, preste atenção nessa galera porque a fama não é boa. Mas como todo mundo, como você falou, tá no mesmo ritmo, né? Acho que não dá nem tempo disso acontecer. Então acaba que não gera esse, esse rótulo e você fica como meio que se, se dissipa esse conceito de ser brasileiro ou não ser brasileiro. No é, meio e, eu,
0: e eu diria também, Berg, que o fato de... O fato de, de você escolher tanto, é, né? Assim, eu toda aquela seleção do professor, você escolhe sua linha de pesquisa e tudo. Você coloca tanto esforço ali na, naquele momento que você está realmente decidido a fazer aquilo. Então, dificilmente você vai... pagar o um negócio é. no meio do caminho, né?
3: É, e se, e se tem a, a, a bolsa, tem o um esquema, tem o um tempo, é, é tanta coisa que você tem que controlar que não... É. Assim, não é uma coisa para você... Se dar um duro danado, não é uma coisa para você... Largar como se fosse qualquer coisinha,
4: entendeu? E aí, você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Isso mesmo, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com.br seguroviagem e contrate o seu. Um pouco da parte de pesquisa científica, a gente sabe de toda a dificuldade que se tem no Brasil, né, em relação à valorização da pesquisa científica e da falta de recursos e como é sofrido para ser pesquisador no Brasil, né. É, como que vocês sentem isso aqui?
2: Ah, isso é uma, é uma pergunta bem importante, Andréia, porque eu, quando eu tive a pergunta, desculpa. Eu, quando eu tive uma, aquela primeira conversa com o meu orientador ainda no Skype, ainda lá no Brasil, a gente conversou de uma forma bem informal, foi bem legal. Eu, eu falei da minha trajetória, ele falou do laboratório, e daí ele tinha algumas perguntas pra mim, e daí no final ele falou assim, e você, você tem alguma pergunta pra mim? Aí eu pensei, sabe o quê? Eu vou perguntar, eu vou ser ousado e vou perguntar. <risos> Que é a respeito de money. Eu vou, vou perguntar, para pesquisa, né? Não dinheiro para mim, né? que fique bem claro. Eu falei para ele, olha, é, no Brasil existe isso, isso e esse, esse problema. Você vai comprar um reagente, você tem que fazer um leilão com empresas diferentes. Demora um mês, não sei o que não sei o quê. Um mês Como na melhor das hipóteses. É, na melhor das <risos> hipóteses. não sei porque que eu falei um mês, é. não tinha mais. É... <risos> Sim, então e eu perguntei pra ele na cara dura eu falei assim, como que é no seu, no seu laboratório essa questão, assim, você acha que é, a gente pode vir a ter algumas dificuldades também, eu fui não lá, eu nem sei como é que fui tão corajosa de perguntar isso, aí ele só me respondeu assim, bom Ellen, uh, vou pegar esse exemplo que você deu aí, que você esperou três meses pra vir o um reagente X o, é, semana passada no meu laboratório é, um aluno pediu e ontem chegou caraca <risos> Então, ele, é, então assim, é bem diferente, é bem diferente, assim, não, não que aqui você tenha dinheiro para gastar à vontade na pesquisa, tem alguns reagentes mais caros, algumas coisas que eu tenho que conversar com o meu orientador, mas via de regra eu vou lá, falo com o técnico do laboratório, a gente pede o reagente, espera ali uma, no máximo duas semanas e é isso aí, então é, é, é um mundo,
0: assim, completamente diferente infelizmente, né, para o Brasil. É, com certeza. Comigo também é bem parecido. Assim, ó. É, é muito claro aqui que a bolsa de estudo ela é do aluno, né, um dinheiro para o aluno se sustentar e não para ele pagar coisa da pesquisa dele. Então, ah, então tem, assim, normalmente quem a verba para, para o material que você precisa para sua pesquisa, ela vem do professor. E não vem do, do dinheiro da sua bolsa, não, não se misturam as coisas. Então, no caso no meu caso aqui, a professora ela vai providenciar, eu ainda estou começando o meu segundo ano, então não está na hora ainda de eu ter equipamentos, mas ela já falou que todo o equipamento, todo material, todo instrumental que eu precisar é ela que vai prover. E assim, eu até tinha pensado de falar da situação do meu marido, que quando a gente veio para cá em 2016... Como foi que aconteceu? Ele ele pesquisou por professores, né? E viu quem era da área dele. Mandou um e-mail e teve uma resposta positiva aqui da Universidade de Ottawa para recebê-lo aqui. Só que para vir para cá, como ele não veio como estudante de é, PhD, né, De aluno, ele não veio como aluno de doutorado, mas ele veio como professor convidado. Ele precisava ter uma uma taxa paga pela universidade ou enfim, uma taxa paga aqui. Que, as, que fosse para o aceite dele na universidade. E quando ele mandou, quando ele viu que era 600 dólares a taxa, ele falou, putz, e agora como que vai? Nunca a Unifap, que é a Universidade Federal do Amapá, nunca a Unifap vai pagar essa taxa, vai ter que sair o dinheiro do meu bolso. Aí quando foi no próximo, próximo e-mail, ele trocando com o professor daqui, o professor já mandou o recibo de pagamento da taxa Nossa, então, assim, ele nem precisou perguntar sobre como seria o pagamento da taxa, a universidade já providenciou isso, então assim, quando tem o um interesse, quando a pesquisa é interessante quando o orientador é uma pessoa que, que tem uma bagagem, que tem histórico de publicação, e aqui assim não tem, aqui. É, mas assim se é uma pessoa que está trazendo coisa, coisa nova coisa boa e, e que vai contribuir para a universidade a experiência que a gente tem tido é que não tem muito muita demora, não tem muito vamos pensar mais um pouquinho, vamos ver se tem mais barato, é aquilo, se é aquilo, então vamos lá.
3: Mas eles devem ter também um estudo da, da de como é mais ou menos o gasto médio e, e de saber até onde a universidade pode ir. Né? Se, assim, se eles virem que, que a coisa está fora dos padrões, talvez eles inter, intervenham, mas tendo em vista que segue... Porque eles sabem que na pesquisa... Sempre vai ter tais, tais gastos de base Porque os alunos precisam de material Precisam disso, como vocês falaram né? Talvez no Brasil, porque Como sempre, né? Brasil acaba Acho que existindo um pouco de Descontrole, para ser Talvez uma palavra mais leve assim, né? Então eles acabam criando mecanismos para se defender contra os gastos, e aí complica mais a coisa, coisa que não acontece aqui, né?
2: É que a forma, a forma como, como são feitos os gastos também, assim, falando mais a respeito de, vamos por, comprar um reagente, né? Tem reagentes que são caros, tem um reagente que uso no laboratório que ele é 500 dólares e ele dura um mês de experimento. Então, isso é só um deles, né? Então, vamos supor, no Brasil funciona muito a, a, universidade, a universidade vai, vai comprar, comprar aquele, aquele reagente. reagente. Aqui, Aqui pelo, pelo menos pela minha experiência, minha experiência o, o, o dinheiro, dinheiro do, do governo vem para o professor. Então, é o professor que vai administrar aquilo. Claro que a universidade tem também ali alguns, uh, digamos, uh, alguns links com esse, com esse financeiro do professor, que eu não entendo tão bem, mas o, vamos pôr o dinheiro os grants, né, que são aquelas verbas para pesquisa mesmo, eles vêm do governo para o professor. Então, a universidade, ela não tem tanto, tanto assim, o que ficar ali, é, o que embaçando, nas né? compras. É. Embaçando, obrigado, isso. Ela não vai ficar embaçando tanto. Então, isso que também a Nália comentou antes, é muito importante. É, isso vai variar muito é, do quão renomado é o professor. Então, quanto mais publicações, mais experiente... É, né, for o professor mais verbas do governo ele vai ter portanto mais ah, vai ser mais facilitado ele, ele investir no laboratório é porque ele já tem o dinheiro né ele já tem o dinheiro, ele que vai ele, ele administra, né, os professores aqui eles, eles administram as verbas esses, é, o, o dinheiro é dele só que é da pesquisa, né? Isso é importante dizer também. Não é o dinheiro que ele vai usar para comprar um carro. Não, lógico, lógico. Não é para ele. Então, é um dinheiro da pesquisa, mas é ele que administra. Então, como você tira ali o, o papel da universidade de, de ficar burocratizando o, nega, o negócio demais, né? É, a, o canal é Sim, fácil, fica muito, funciona né? rápido. Com certeza. Sempre fica, porque às vezes no Brasil até tem verba, É porque às vezes no Brasil até tem verba, mas tem até burocracia. chegar lá já era. Não, gente, gente, é gente a gente nem precisa falar sobre a burocratização do Brasil que isso é assunto acho que para outro podcast né <risos> mas assim é, lá eu via porque quando eu estava fazendo meu mestrado eu estava dentro de um hospital e a gente via como a coisa é burocrática demais assim então tem o dinheiro né tem tem a necessidade mas tem mil canais que você tem que passar para conseguir para que o, o produto chegue no seu laboratório então isso, isso também é um problema, não é só a falta de dinheiro no Brasil, mas é a burocratização que aqui não existe tanto, né? Uhum.
1: Duas perguntas para vocês. A primeira é a seguinte, a hora, ela Ellen deve estar mais perto disso daí agora, né? Tipo, terminado o curso, o que, que vocês pretendem fazer?
2: <risos> Ô, Massaro, você pode responder para mim? Porque eu ainda não sei a resposta dela. <risos> Não, tô brincando, aqui, é, assim, aqui no Canadá existem, né, novamente falando da minha área, né, da área de pesquisa de biologia, existem três caminhos, existe o caminho acadêmico para você tentar virar um professor, existe o caminho de você conseguir um emprego na indústria ou o um governo. É, o governo, para mim, ainda não é uma opção, porque eu ainda não, não sou cidadã. E as maioria, a maior parte das, das, das vagas né, são para cidadãos canadenses. Então, para mim, sobra a, o caminho ou da, da iniciativa privada, das empresas, ou da, da academia. Se você quer ficar no caminho da academia, que é um caminho extremamente competitivo, né, é muito difícil você se tornar vamos, por um professor universitário no Canadá. É, depois do doutorado só existe um caminho, é ir fazer um pós-doc, um ou dois ou três ir colecionando <risos> né? e colecionando pós-docs e ir por esse caminho de criar bastante experiência, ter bastante publicação conseguir evoluir bastante na sua pesquisa, para daí você depois pescar aí vagas, né, quem sabe no Canadá todo, então esse é um caminho e o outro é o caminho da, da indústria. Eu, no meu caso, é bem provável que eu vá fazer um pós-doc, não porque eu estou determinada a virar professora, mas porque eu, pessoalmente, eu gosto do ambiente da, da universidade, eu gosto da academia, eu gosto da pesquisa. E, assim, é, eu ainda não, não tenho nada de experiência com indústria né, na minha área, né? Então, para mim, provavelmente esse vai ser o caminho, porque eu quero continuar fazendo pesquisa, eu tenho ideias de projetos já, então é, é muito provável que eu continue nesse caminho. Mas esses são, digamos, os três caminhos que você tem aqui no Brasil pro, pro um biólogo, vamos supor, né? Ou um farmacêutico, ou alguém alguém dessa, dessas áreas.
0: É, no meu caso... Uh... Com certeza, a academia é uma, uma opção, trabalhar como pesquisador, né, que normalmente são, são essas, essas vagas que surgem no, no governo, como a Ellen estava falando, e eu diria que que acabou, assim porque a próxima seria para consultório, né assim como dentista e tal, seria para consultório mesmo. Lógico, tem, tem a pesquisa desenvolvida, nas, por exemplo, na Colgate, Oral-B, né, indústria mesmo, mas, mas são muito poucas as vagas né? para essa, essas indústrias, no caso da odontologia. Então, eu estou assim, eu estou fazendo, eu estou aplicando nesse momento, aliás, amanhã é o meu, dead, meu deadline, para uma bolsa, que é uma bolsa de, de estudo para doutorado, que é uma bolsa muito boa aqui no Canadá. E que, se eu conseguir, ela vai pesar bastante no meu currículo para eu conseguir uma vaga de professor, por exemplo, lá na frente. Então, tem algumas coisas desse tipo que são interessantes, assim, você ir conversando com o orientador e... Porque quem... o doutorado, na verdade, ele é só mais um passo né, que a gente dá. Não é um trabalho, ele tem, um... ele tem uma data para finalizar e, e você está ali passando por isso, né? É, Mas você sua, não faz objetivo... pelo título, né? Isso, exatamente. Você seu... faz pela,
2: pela trajetória.
0: Né? Exatamente, seu objetivo é outro, né? Ou é ser professor, ou é... Enfim, ser pesquisador, o, o que for. Mas... Mas é bom você sempre estar tá antenado. Então, por exemplo, durante a, a, o doutorado, quanto mais bolsa, quanto mais TA, RA você tiver, melhor vai ser visto o seu currículo lá na frente... Independente de qual seja a vaga que você vai garimpar lá no final. E networking também, muito importante. Sempre. Com certeza, <risos> até porque para tudo a gente precisa dessas cartas de Isso. referência, né, Ellen? Opa, exatamente.
4: Ah, no Brasil é. a gente tem muito essa percepção de que quem vai para uma para o mestrado doutorado é para seguir uma vida acadêmica. Então muitas vezes eu vejo as pessoas que querem imigrar para o Canadá deixar de escolher o mestrado ou doutorado, porque eles falam assim, ah, depois eu não vou conseguir emprego, porque daí eu vou estar overqualified, e porque quem faz mestrado ou doutorado é para a vida acadêmica. Como que vocês sentem isso aqui? A indústria aqui tem uma melhor aceitação? Tem uma boa aceitação para quem faz o mestrado ou doutorado aqui?
2: Eu diria que tem uma melhor aceitação, sim. Eu, eu acho que aqui existem mais oportunidades para mestres e doutores, mas, infelizmente, eu vou ter que falar pela Olha milionésima é verdade. vez, depende da área. <risos> depende da área, né? Eu, não, eu, eu posso falar pela minha área, de novo, que, que assim, é, existe, sim, existem empresas aqui que elas querem ter doutores né, na, na, nas suas empresas, desenvolvendo pesquisa, iniciativa privada. Então, não é totalmente... Não é uma perda, uma perda de tempo você investir ali no mestrado e doutorado se você quer ficar na indústria. Mas é, depende realmente da área. Tem mais oportunidade, sim, do que no Brasil, eu diria. Mas também é difícil, né? Não, não é só porque tem mais oportunidade que é fácil. Não, por favor, não é isso, não. É, é igualmente complicado, talvez. Só que tem mais oportunidades.
3: Tem, tem a ver com a, com a tua área de estudo no doutorado? Sim.
2: Sim, sim, porque, sim, tem a ver com a tua área de estudo, né, vamos supor, eu, eu que estou ali na área da biologia molecular, é, eu seria muito, muita fantasia da minha cabeça achar que, eu, que uma empresa que trabalha com câncer, né, com pesquisa de câncer vai, vai me querer lá, porque eu não tenho experiência nenhuma na área, zero. Então, então, você tem que ficar ali focando um pouco na, na, na sua área. O problema do doutorado é que você especifica muito o que você faz, né? Então, isso também gera algum tipo de dificuldade. Mas, mas sim, tem a ver com, com o seu projeto que você fez, não só no doutorado, como no mestrado, né? Como a, tra a trajetória toda acadêmica, assim.
0: É, no meu caso, assim, a, a linha de pesquisa, ela, ela influencia diretamente, eu diria, no, no que você vai vai fazer depois doutorado. Então, eu, por exemplo, como dentista, fazendo doutorado nas ciências da saúde, eu posso vir a ser, caso siga a cadeira acadêmica, posso vir a ser professora numa faculdade de odontologia, numa faculdade de medicina, numa faculdade de ciências da saúde, numa faculdade de fisioterapia. Então, abre um leque muito grande. Assim, eu não vou, eu não vou estar disputando só dentro da odontologia porque a minha pesquisa foi sobre saúde bucal. Não, eu estou trabalhando com pacientes... Da ciência da saúde, então isso me abre um leque muito grande para, nesse caso, da, da academia. Uma outra possibilidade também é que, especificamente, mais uma vez, Berg, a linha de pesquisa, ela assim, interfere muito nessa, nesses próximos dias, né? Assim, depois do doutorado. É, no meu caso, eu trabalho com pacientes que tiveram AVC e avalio a saúde bucal, e assim, de uma forma geral, a saúde bucal dos pacientes de AVC é pior do que a saúde bucal de pacientes que não tiveram AVC, né? Pela, normalmente pela parte cognitiva, parte motora, parte sensitiva, que, que altera depois do AVC na maioria dos pacientes. Então, escovas elétricas, certas, certos cremes dentais, é, forma de escovar, educação nessa área, isso tudo são, são áreas que eu posso vir a atuar e que, por exemplo, há a indústria ela pode pode se interessar. Quem sabe um, um design novo de escova, um, um produto que seja inserido num creme dental específico para esse tipo de paciente atenda melhor, entendeu? Então, então assim, de acordo com o que você estudou, você pode sim barganhar uma vaga na indústria por conta dessa desse, desse, desse background que você teve, né? E aí você pode estar tá contribuindo também, então é mais uma chance, mais um local que você uma oportunidade de trabalho que tem para quem fez doutorado. Agora, eu diria assim, é, por exemplo, na engenharia, é, existem dois tipos de mestrado. Tem um mestrado acadêmico, vamos chamar assim, um mestrado profissionalizante. Isso, é. E é uma diferença então, bem grande, né? Muito um... grande, é. muito é. grande. Uhum. E mais ou menos assim, quem vai para um lado, provavelmente não vai para o outro. Não que não possa, uhum. mas geralmente... A indústria, ela prefere alguém que saiu de um mestrado profissionalizante do que alguém que saiu do um mestrado acadêmico. Então, depende, como a Ellen sempre fala, depende da área que você está, as oportunidades são diferentes. Não existe resposta pronta, né? É, é
4: mas eu acho tudo, que é legal, é. assim, deixar... Falar que não, também não existe um preconceito e uma coisa totalmente fechada, né? Porque é essa que é o, a impressão que a gente tem lá. Ah, não, não vou fazer isso, porque senão... Vou estar overqualified e não vou conseguir emprego. Aí, claro, como vocês disseram, vai depender muito da área, do tipo do mestrado, doutorado né do projeto, né? Tudo tem que ser considerado, né?
0: E do network, né? Como a Helen a falou, né? Caramba, isso
2: aí é, é em todas as áreas, inclusive na academia.
3: Sim, com certeza. a teoria é outra.
1: A+, Pessoas, última pergunta que eu tenho para vocês. Depois terminou isso daí, vocês pensam em voltar para o Brasil?
0: Assim, eu e minha família, a gente não pretende voltar para o Brasil, mas a gente não não fechou as portas, não vai fechar as portas porque é, quando você muda, por exemplo, Brasil-Canadá, eu como dentista, eu não posso atuar como dentista aqui. Ah, vou fazer doutorado. Mesmo assim, isso não vai me permitir atuar como dentista aqui. E se eu terminar o doutorado e não conseguir nada? E se o meu marido, que é engenheiro, está aqui, trabalha nessa parte de meio ambiente, se ele não conseguir nada? sempre tem, né, assim, a gente fala que a gente passa assim nos prédios e olha tanta janela, cada janela tem pelo menos duas pessoas trabalhando, não é possível que não tenha uma vaguinha pra gente né? <risos> mas assim, o meu sentimento hoje é de não voltar pro Brasil não por questões familiares de forma alguma, isso é uma coisa que a gente que mora fora a gente sente realmente, mas por, por questão profissional mesmo eu não fechei as portas lá, eu continuo inclusive, eu tenho uma clínica endodontológica, eu vou atendo meus pacientes lá no Brasil, venho embora pra cá e fico nesse vai e vem. <risos> tem doido pra tudo, né? <risos> Tanto eu ficar indo e voltando, quanto o paciente ficar me esperando, né? Mas, paciência, enquanto tiver, enquanto eles me esperarem, eu tô indo. <risos> Mas a gente não fechou as portas, a gente tem nossas coisas lá, nossa casa lá, e... E assim, uma coisa que a gente sempre conversa é depois que a gente saiu do Brasil, a gente tá meio que de livre para voar para qualquer lugar, sabe? Então hoje eu não fecho as portas para lugar nenhum. Vou continuar no Canadá? Não sei. Vou voltar para o Brasil? Não sei. Vou para a Austrália? Para a África? Para a Europa? Não sei. Não sei. Onde tiver uma oportunidade que que seja boa para toda a família, que agrade a todos nós quatro, né eu, meu marido e dois filhos, é para lá que a gente vai, então eu não fecho as portas para Brasil. Querer voltar para o Brasil eu não quero, por uma questão realmente de violência. Assim, eu não gostaria, eu acho que o que mais pesa para mim, para minha família, é a questão da, da violência, que a gente não vê uma, uma solução né, no Brasil. As coisas só pioram, as coisas só pioram na minha cidade, no, no meu bairro, lá. Então, assim, por causa disso eu não gostaria de voltar. Mas se vou voltar ou não, só o tempo dirá. Como a Ellen falou no começo, assim, vivendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez, é, a gente, é assim que a gente está levando.
2: É, esse é o meu lema. Eu, eu vou responder essa pergunta com uma piada, que às vezes eu tenho medo que essa piada vire verdade na minha vida. É, assim eu vou eu vou ficar no lugar que seja mais fácil virar hippie, crescer tá gigantescos não precisar mais usar minha cabeça para nada porque meu Deus como eu tenho que usar essa minha cabeça tá
0: te levando tudo virar,
2: sabe? virar fazendeiro sei lá, ter umas vacas ah, meu marido tá rindo e concordando aqui atrás de mim, olha não, não se surpreendam se um dia vocês ouvirem que o Diego e a Ellen largaram tudo e foram ter uma fazenda <risos> em um lugar e ter um monte de vaca <risos> não gente, brincadeiras à parte eu faço essa brincadeira bastante assim principalmente quando eu tô muito cansada né que você fica assim, puxa por que eu tô fazendo isso por que eu tô usando tanto minha cabeça eu, tenho que, eu vou tirar a mente de vaca é bem mais legal Brincadeiras à parte, eu a gente não tem também um, um plano bem claro assim, né? A gente veio com um plano de, de como a gente está livre, digamos, para ficar aqui no Canadá. A gente aplicou para residência permanente recentemente. Aliás, foi sábado passado, pessoal. Ah, é? <risos> a gente aplicou oficialmente. Aí, ah, é. então vamos ver, né, o que, que vai acontecer. Então a gente vai usar essa oportunidade, sim, para nos tornar residente permanente e possivelmente cidad cidadãos canadenses. Mas a gente também não tem, assim, uma, uma ideia bem clara. Eu sei que se a gente for voltar para o Brasil, eu tenho até uma ideia profissional do que eu faria. Eu sei até a universidade que eu quero dar aula lá no Brasil. Até o setor dentro da universidade Eu tenho assim, um, digamos, um sonho se a gente voltar para o Brasil. Já no Canadá é mais incógnito para mim ainda, eu estou descobrindo, né? Então, mas como a gente optou viver um dia de cada vez, então não tem resposta para essa pergunta também. Não estou totalmente fechado a voltar para o Brasil e amo demais o Canadá, só não gosto do inverno, então vamos ver.
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já Canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. Pessoas genial. Acho que esse foi um dos melhores programas que a gente já gravou.
4: Praticamente um pós-doc esse programa, né? Praticamente <risos>
1: um
2: pós-doc. Um pós-doc sobre doutorado. <risos> Vamos colocar assim.
1: Programa fantástico. Beg, você tem alguma coisa pra terminar esse programa?
3: Tenho sim, né? É, quer dizer que eu tenho, né? É que eu tenho, né? Na frente de pessoas tão estudadas ah, assim, pare né?
2: Pare com isso, Beg. Pare com isso. <risos>
3: Não, eu só posso dizer... Oh, Captain, my Captain. <risos>
2: <risos> ok. Não, mas você, t, você tinha que falar... Se vira, vai
3: buscar referência.
2: Você tinha que falar... Oh, Doctor, my Doctor. É, é verdade.
1: <risos> Nália e Ellen, muito obrigado pela participação de vocês. Cara, foi... O conteúdo que vocês trouxeram foi fantástico pra mim mesmo. Eu fã fenomenal. Eu, quem sabe... Sei lá, vai que meu filho resolve estudar essas coisas. Eu já descartei totalmente, <risos> porque eu fazer um doutorado, eu sou burro demais pra fazer essas coisas, cara. Não dá pra mim, não.
2: Sei que pensa. Sei que pensa, Massaro. e sei eu levar numa boa. É,
1: eu, eu prefiro contar os amigos contando as histórias pra mim nessa altura. <risos> muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pelo tempo, principalmente. Obrigado mesmo. Pô, a gente deseja muito boa sorte pra vocês. A gente sabe que é, ela está quase no final. Nália, você assim, ainda tá aí na, na batalha. Vai terminar ou não vai terminar? Vai
2: terminar. que eu vou, não não, vou terminar? Não, certeza. Se tem uma coisa que eu vou fazer na minha vida é terminar esse doutorado.
1: Olha, muito boa sorte para vocês. Tomara que tudo dê certo para vocês daqui para frente.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom. Eu vou repetir as palavras do meu amado, digníssimo marido Diego. É tão bom vir lá do brother esquece <futando> do podcast pequenininho aqui a cidade grande. Oh, eu é mereço nossa... essas coisas. Ah, que todos vinha. os números de inscritos e followers, e tudo é tão grande, e tão <risos> especial e, ah. e tão consolidado. Nós lá do puxadinho do Brother's Cast, coitado. Nós. Eu mereço
1: <risos> escutar essas coisas. Não,
2: muito obrigada pelo convite. E falando do Brother's Cast, Massaro, posso fazer propaganda do Brother's Cast?
1: Deve, porque se você não fizesse, eu ia ah. fazer.
2: Tá. E falando em Brotherscast, lá a gente tem também um episódio chamado Doutorado no Canadá, onde eu conto a minha, a minha trajetória e, e falo um pouco, falo também sobre o assunto. Caso alguém queira ouvir mais ainda sobre o assunto, tem um, tem um podcast lá também chamado Doutorado no Canadá. Muito obrigada pelo
1: convite. O link tá aqui na descrição do programa, então não deixem de, não deixem de escutar também. Um dos primeiros episódios lá do brothercast que eu lembro de ter ouvido. É verdade. Tá lá. Escutem, está muito massa, muito massa mesmo.
0: Eu também quero agradecer o convite. Acho que é, a gente, por estar vivendo essa experiência aqui, a gente tem como contribuir com pessoas que têm dúvidas e tal. E estou à disposição, assim. Tenho o meu comprehensive pela frente, tenho mais <risos> pelo menos três anos aí pela frente, mas estou à disposição, assim, para tirar dúvida, se surgir, sei lá, se rolar e-mail, se a galera mandar mensagem perguntando mais. Vocês podem forward para mim que eu faço o meu melhor para responder. Verdade, para mim também. Pode dar
2: forward. Eu adoro ajudar essas as pessoas.
4: É, é muito bom.
3: Mas, Sarah, só tem uma coisa que eu não gostei nesse programa. Viu? Oi, o que, que aconteceu? <risos> A gente tá com uma hora e cinquenta
1: e um, não vamos bater as duas horas de programa, pô. Olha, Caraca, vai ter um, a culpa. Quem vai se ferrar com isso daí é o maldito do editor, não tem problema com isso.
2: É muito difícil falar sobre, sobre isso em pouco tempo, né? É muito conteúdo.
1: Não, mas vou te dizer, quem escutar esse programa realmente tá interessado no assunto, pode ter certeza. É
2: verdade. Aham. Uhum. Quem for até o fim... Sim...
1: Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram até aqui. A gente continua pedindo para vocês fazerem o de sempre, né? Compartilhem o Canadá agora, compartilhem o deixar com outras pessoas, introduzam-as ao mundo mágico dos podcasts. A gente a está gente aqui, você está ouvindo a gente, sei lá onde você está ouvindo a gente, mas a gente está no Deezer, está no Anchor, está no Podbeam, está no Spotify... Você consegue encontrar a gente em todas as plataformas e hoje em dia é muito fácil você conseguir compartilhar. Então, pegue o telefone do seu amigo, instale um, um tocador de podcast, inclua a gente, que você faz um grande favor pra gente. Deu, né, pessoas? Acho que deu, né? <risos> Galera, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um Pode Não Deixar. deixar. Ah. Falou então, um grande abraço, tchau.
4: Tchau. Tchau, tchau, ah, gente. Tchau.